はいじゃあ今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、えっ、ー、と今日はセレボの岩瀬さんに来てもらってます、えー、ものづくりがねあのどんどん今あの変わっているところの、うん、まさにその中心にいる方を今日はお招きして、うん、そうですでえっ、ー、とタクラムからは谷口と、はいえー、田川とで、はいえー、話をしましょう、はい、谷口はまあタクラムの中でもね結構あのプロダクション近いところを仕事やってるので,で、ね、まあいろいろ話が聞ければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますじゃあまずあの谷口の方がね、結構聞きたいことがいろいろあるってことなんで、でねはい、ちょっとまずそこら辺から聞いていきましょうか。はいはい、と、まあいきなりっていう感じなんですけど、<笑>はい、あの、まあセレボさんはあの実習開発のあの製品っていう、まあグローバルニッチ向けの製品というものをあの非常にたくさん作ってらっしゃると思うんですが、ねまあ、あのまあその製品のアイデアっていうのは普段まあまず。一体どういうふうにこう考えていっているのかということと、うん、その考え出したアイディアをどうやって取捨選択しているのかっていうのをざっくりと教えてもらうことです,<笑>すごいなんか僕ら的によ,よくそのメディアの方に聞かれる FAQ になっている<笑><笑>結構でも実は投資家の方とかによく聞かれて、はいはい、いつも答えてるんですけどシンプルに最近、うん、ここ23年,年ぐらいですかね、うん、<笑>僕らも10年ぐらいやってるので結構変わってはきてるんですけど、うん、最近のトレンドは。大体6割かな、うん、6割は僕が大体飛行機の中で、あこれいけるんじゃないのよさ,さん直感ね。直感<笑>で、えー、残り4割を2割、2割で分けて、だから6、2、2で、うん、2は現場発で、うんえっと、うちって実は社内にあのバイトさんからもう総務の人まで、誰でも書いていいアイディアチャットみたいなやつを用意していて、そこはもうプロダクトのアイディアしか書いちゃだめだと、でもどんな変なこと書いてもいいと、絶対基本的に誰もなんか、そんな無理だよとか思ったりしないと、しょうもないことでもいいんで、思いついた順に書いていいと。っていうのが、ところから引っ張り上げていく刑事が、これ面白いんじゃない、このアイディアいこうよみたいなのが2割、最後の2割は、最近多いのは協業先からのご提案みたいな、持ち込みでね、一緒にそれこそ表に出てるやつでいうと、日本放送のアナウンサーのヨッピーさん。ああヨッピーさんのねあ、あのラジオのやつね。ラジオ作りたいんだけど、うんうんうん、じゃあ作りましょう。うんうんうん、<笑>ですね。うんうん、話が二割って感じですね。六二二ぐらい、ね。なるほどね。じゃああれか社内のある意味あれだよね。斬新というかさ、うん、社内のなんつうのプランニングのプランナーのチームがいたりとか、うん、プランニングの会議があったりとかそういうんじゃない、ねうんうん。あんまりないですね。あ,あんまりないですね。で。その別に僕のアイデアを採用してほしいわけでもないんだけれども、うんうん、うちの会社ってなんかものすごくエンジニアリングサイドによっていて、うんうんうん、その言われたものを作るって表現良くないかな,なんか、うん、あのいいアイデアを出してくれる人がいるんだから、うん、僕ら頑張って作れよっていう感じのかなりこうエンジニアサイドによっていて、うんうん、あんまりなんかその企画サイドはそんな強くない感じですね。なるほどねなるほどねなるほどでもどうやってそれを決めるのっていうのは、うん、決めのところはどうしてるんですか。うん、これねでも公開されているポッドキャストです、ね。<笑><笑>割と結構エイジャーですね。まあね。そのもと僕も大企業にいて、うん、で皆さんも多分大企業さんといろいろお仕事されてて、うん、まさに大企業さんからそのリーサーチの部分を受けられたりしてるんです、うん、すごくよくわかると思うんですけど。うんうん高いいじゃないですか、うん、皆さんに言うのも変な話<笑><笑>例えばそのなんなんか大手の例えば電気メーカーさんとか自動車メーカーさんが、うん、じゃあこういうものをなんか作ろうよって言った時に、うん、まずそれは受けるのか受けないのかとか、うん、受けるためにはどんな形状でなければいけないのかっていう、うん、そのリサーチプロトタイプだけで多分1年かかって、うん、コストも代表さんって本当にそれだけで運0万かかると。うんうんうん、で
僕らとりあえず1個8って作っちゃうっていうところのコストが4000万の前半で作れちゃうんですね,、うんうんねうん、なのでよっぽどその実はいくつか絶対僕らやらない、うん、<笑>なんかパターンっていうのがあって、うん、そこにはまってなければ、うん、まずは1回作ってみようか、うん、そんなに悪くはなさそうな、うん、1回作ってみて反応を見よう、うん、そっちの方が早いしやすいそれってなんかほら大企業だと結局そのあのまあ、なんつうのプロダクトアウトしてマーケットインしていくまでの,そのチェーンが長いじゃないですか、すねまあ、時間もコストもディストリビューターがいて、反社がいて、そ、う、れ、ん、で、まあ、そのリテールがいてみたいなところがなくて、リードタイムと、まあ、リードタイムイコールほぼ投入コスト、ねまあ、お金的にもね、うん、みたいな話とか、まあ、あと在庫の数とかが一桁下げて、二、はい、桁下げて作れちゃうとか。はいみたいななことであれなのかなその意思決定をなんかほら作る前にいろんなそのなんかなんだろうな、えっと、いわゆる数,数値ベースで、うんまあ、マーケティングしたりして、うん、あのバーチャルな数字固めるよりは、うん、とりあえずもう当てて当ててみるみたいな自己、うん、的なあれなのかな、ね<笑>あのー、<笑>でもまさにまさにそうで、うん、そのやっぱバーチャルな数字を、うん、の信憑性っていうのが一つと、うん、あとさっき申し上げたように、うん、バーチャルな数値を作るのにかかる時間とコストを考えると。うんうんうん作ってみるのとほとんど同じみたいなバーチャルな数値を作るのと<笑>でこれもまたダダさんよくご存知だと思いますけど、うん、バーチャルな数値結構外れるじゃないですか盛大、まあね、になので実は作った方がよっぽど綺麗なんじゃないかっていうち、ん、に限らずやっぱりちょうどね、うん、さっきもこの、うん、じゃあ始める前にちょっと話した時にそんな話してましたけど、うんうんまあ、とにかくちょっと作って反応見てみよう、はいはい、それがベストだっていう。うん岩佐さんが言ってるそのちょっと作ってみようのミニマム、うん、ミニマムロットって何台ぐらいなんですか本当にものによって、うん、うちで今度自転車の,、うん、あのワンオフのフレームあ見た見たあれなんですか発表してるやつでしょあれはねもう今月受注開始するかなぐらいあれもう完全にね岩佐さんのでしょなんかし趣味ってか<笑>自分が欲しいもの作れるって違うと僕ではなくて<笑>そうなんですよあれは結構持ち込みに近い感じであ,あれはあのー小笠原さんっていうあの、うん、彼と一緒にやってたプロジェクトを、はいはいまあ、ある種引き継いだみたいな形なんで、はいはいはい、あれは彼のどっちかというプロジェクトなんですけど彼チームですかねあそうなんだあの例えばあれなんかはオービチョエクっていうんですけども、うん、それはもう数が本当に1台かみたいな、うん、ほぼワンオフ、ねまあ、自転車はねワンオフしやすいかもしれない、ね、値段も何千ドルっていう価格帯なのであれな,なんだっけ、うん、そうだよね何千ドルだよねそうです、まあ、しかも何千ドルの上の方じゃなかったっけそうなんですよ<笑>まあけどワンオフのカスタムバイクってさそれぐらいするしますします高級ラインだったら120万円がそれぐらいはスタートしますちょっとオービトレックは若干例外だとしても、うん、えっ、ー、と一般的にセーブの製品だと、うん、だいたいミニマムソースで500ぐらい500だよね500で作れちゃうんだもんね全然作れちゃいますもっと下げても500って500っていった時に例えば基盤例えば外装の金型みたいなやつは基本その1万台とかいく量産スペックで作っても500で作れちゃってくるでしょもちろんそうですうんそれで回収できる、うん、なので、えっと、すごく<咳>ものすごくタイピカルな例が、うん、一番うちの会社で長く売ってるのってライブシェルっていう、うん、あ先日そうそう、はいそうね、ユーストリームがちょうど終わっちゃいましたけど世界で初めてそのビデオカメラをピッと HDMI でつなぐと、ね、ユーストリームに映像が今だと YouTube ライブとか Facebook っていうのを。うんうん流せるっていうのを作ってるんですけど、うん、パソコンいらずで流せるのがめちゃめちゃ便利と、うん、で
あれを一番最初に作りたいって言った時に、うん、そんなの売れるわけないよねみたいな話を当時の投資家の方が、うんうん、最初のショットって何だよ一番最初は実はライブシェルじゃなくて、うん、ライブボックスっていうのをとにかく試作でもいいから作らせてくれっていうので、はいはいはいうん、一番最初の最初は手組で100個とかあったんですよ、うん、手組で100個<笑>オフィスで100個みんなでこうやって作って<笑>一番最初はですよ、うん、でそれがもう一瞬でまあパッて500台とか,なんか1000台とか発注が入っちゃって、うん、あこれはいけるっていうので、うん、その後モデルチェンジしたりなんだかんだして今ライブシェルプロライブシェル X っていう2モデルが、はい、あの主流なんですけど、うんうん、そうは言ってもそれも毎回作るの500とかですねじゃあ500で刻んでいくのね、はい、だから在庫ほとんど持たないライブシェルプロは実はさっさと、うん、そのさっさとじゃないごめんなさいあの値段もすごい上げたんですよ、うん、その前のライブシェルが2万9千円2万8千とかだったので、うん、一気に5万5千円とかになったので、まあ、当然性能も筐体の高級感も上げたんですけど、うん、いやーこれはだめかもしれない、うん、でもとにかく試験で一回やってみようと、うん、その代わり性能も非常に高いよっていうのをやるのに、うん、頭500台でやって、うん、結果さあもう4年ぐらい量産し続けていて、うんうん、毎回毎回500のバッジを。刻んでいくんで、なんかあれだね、本の重版みたいな,なんですよ。<笑>で、びっくりするの、僕ら MP 本でいう第六版とか、うん、僕ら MP2 とか MP3 ってさ、マスプロダクション、マスプロダクション、マスプロダクション三回目みたいなものを、二回目だから五百五百なんつうの、いわゆる工場のいわゆるプロダクションのこのいわゆるチェーン。はい、の人たちとはどういうその話をしとくんですかその500でもう単体のバッチでもうねまさに本ですよ、うん、<咳> 10万かかりました<笑>そうですかおめでとうございます<笑>今回は何部いってみましょうみたいなあそんな感じいやちょっとねさすがに2番目なんで期待が大きいんだが800部みたいなとでもあるじゃないですか、うん、で次もじゃあ第6版すごいですね、うん、いやさすがにもうそろそろちょっともう新しいもうこれも厳しいんで、うん、じゃあ,あ最後なんでもうこれは200でみたいなのを多分本もやるじゃないですか、うん、<笑>それと全く一緒ですあじゃあ何こう重版が入るとみんな嬉しいみたいな<笑>そんな感じでそうなんですよ工場にとっても<笑>あの全く新しいライン立ち上げるよりもすで、うん、に取引先で、うん、もう要は金払いの信用とかもなく、うん、でなんか作る難しさもなくっていう非常に分かりやすいものなのでそのさその仕組みに乗っかってくれるプレイヤーって、うん、けどほらなんか500ってそんなビジネスのポ,ポーションとしては大きくないからさ大きくないですねやっぱそれは10年の蓄積でそういうことに付き合ってくれる人たちが例えばサプライヤーさんでネットワークができてるってことなのかなできてますね、うん、あとそのみんな例えばその1000個の量産で相談に行ったら断られたとか,、うん、なんか対応が悪いんだよみたいな話をよく聞くときに、うんうんうん大体皆さんハマってらっしゃるのが、うん、EMS ってよく言われる、はい、その EMS でその設計データを流すともあとは製造してくれる工場のことなんですけど、うんはいうん、そこの EMS に対して、うん、EMS としか話してないで EMS は何,何遍話してもこいつら3000台じゃないと話もなんか急に表情が険しくなるとかって言ってでよくよくお前らどうして3000台なんだみたいな話を僕ら聞いてて。でしっかりこうなんか今日はコーヒーですけど売中、うん、を飲みながら中国の工場とか売中としっかり話すと、うん、どうもパッケージ、うん、彼らの EMS の後ろに例えばそのマニュアルの印刷の工場がいて、ね、箱の工場があってあそ,いつその人たちが工場が 3K でも嫌な顔をするとか 5K ぐらいはまとめてくれないとって言ってたり、はいはいはいはい、あるいはその僕らが使う合計大体一電化製品で200から300ぐらいの電子部品とかメーカー部品入れるんですけどその300分の3の部品が、うん、MOQ が MOQ 5000だとか、うん、3500だとかあとなんかそれぐらいじゃないとなかなかいい取引をしてくれないみたいな話で、うんうんうん
えそれだけなのみたいな、うん、もう他は全然大丈夫よ500でとか1000でっていうのがどんどん出てきて、うん、実際にはもっとそんな綺麗じゃなくて、うん、この部品とこの部品なんか300分の500は MQ が100から変えて、うんうん、でこの残りの300分のなんか100は大体 MQ が 1K2K で,、うん、でこっちは 5K6K なるほどね、うん分かったじゃんここのボケ 6K のところで俺話来るわって直接行ってあのさ俺5倍払うからさなんか線でいいみたいなええお前は何をくれたことを言ってるんだって言って線欲しいだけで,で捨てるのも高いから 1K でやってよその代わりまあ極論ですけど5000分の金払うとかあるいはまあちょっと5000分で4000分ぐらいにしといてよと3500ぐらいで線でいいからなんか。いいやつだなこれ<笑>彼らからすると線しか作ってないのに、ね、3000分の金払ってくれるって面白いねでだったら全然いいよとじゃあボトルネックになってるのは単純にそういうことだったと現場に行けばチェーン全体のボトルネックになってるのを潰していったら、まあ、その500でいけたみたいなだから EMS と直接だけやってると彼らの先に、うん、その彼らの EMS の部品調達部門の人たちとこのサプライヤーの人たちは、うん、今僕らがやってるような世界的にブームになってるものの,、うん、その超小ロットの機動的なものづくりっていうものに対しする知見がそもそもないんで、うん、いやいやいやちょっとみんなちょっと一回俺直接行って話すわっていうとみんな。そんなにことだったっていう話になって基本的にあれだねこれ岩佐君が足で足で稼ぐ<笑><笑>ものすごいあれでしょだって新鮮新鮮ほとんどが新鮮ですけど、うん、最近あのダナさんとね最初一緒にやってた頃はもうほぼ新鮮だったんですけど、うんうん、最近はもう中国全土に広がってまして大連とか、うん、あとアモイとか、うんね、結構いろんなとこ行ってますねなんか以前にお話ちょっと伺った時にそのああいうまあいわゆる OEM とかを受けてくれる会社がその深センからさらにちょっと郊外の方に広がってるっていうようなお話聞いた記憶があったんですけどそうです、ねはい、今もやっぱりそのトレンドは続いてるんですかね、えっと、多分ちょっと若干複雑な<笑>話っていうのはもう完全に EMS やの話になるんですけど日本人の言う深センってなんか東京で例えてもらうと分かりやすいんですけど、うんうん、本来の本質的な深センって23区みたいな感じなんですよ東京のこの辺のこと、うんうん、でもなんか日本日本人がよく言う新鮮って、うん、関東は言い過ぎですけど<笑>なんか神奈川ぐらいまで入れて新鮮って言ってる<笑>千葉ぐらい東京ディズニーランドだっ<笑>東京国際空港っていうじゃんぐらいの感じなんですよ<笑>でも多分海外から来る人はなんか成田がその千葉県だって認識してなくて、うん、東京エアポートでしょ、まあ、<笑>ぐらいまで新鮮って言ってるんで,、うん、で確かに郊外に行ってるんですよ、うん、そのもうといわゆるその23区の新鮮の中は本当にこ,こんな感じのおしゃれなところがいっぱいあるぐらいの街なんで、うんでただあの、僕らの言う関東人生みたいなところは結構外に行ってるんで<笑>車で1時間半みたいなここからだと大宮のまだもうちょっと北ぐらいあ、ね、げようとかあ<笑>げようは東京だみたいなあ,あの日行ってますなんですけど実際僕ら行ってる身としてはもうほぼあ、まあ、でも関東でしょっていうぐらいの感じですねだから内陸には行ってますけど、えっと、日経新聞が言うように NHK が言うようにっていうぐらいなんかはるか彼方の全然違うところに行ってるっていう感じは全然なくて、うん、なるほどね。やっぱ交通機関の発達がすごくて、あそうなん,なんか地下鉄が毎年一本増えるぐらいの勢いで、で新幹線も安、あの、うん、チャイナ版新幹線、うん、あの CRH っていうのがいるんですけど、うん、パッと買ってパッと乗れて、うん、なんか一時間半の時給八十円ですね、うん。めちゃめちゃ早いし買えで十五分一本走ってるみたいな。すごいな。もう全然なんか日本人のイメージする、うん、中国は後進国みたいな全然なくて、うん
かなりモダンですそうなんですよだから感覚としてここからそれこそ東京都内から埼玉の上尾まで埼玉新幹線みたいなのが走ってて今そこでパッとか今もう行かなきゃいけないんですよ僕って2時間後にそっちでミーティングみたいなぐらいにできちゃうんでで今度はじゃあ本当にそこから飛行機で何時間のところに全部もう行ってるのかというと、うん、そこに行ってるのは超大企業の、うん、超大ロットのものだけです、ねうん、で逆に僕らがやってるような、うん、その小ロットのものって、うん、イメージしていただくと多分大田区をイメージした方がいいと思ったでは、うん、ちっちゃい工場がいっぱいあってパッケージをあそこの田川さんちがやってるんだよ、うん、でえ金属を削りそっちは向こうの山田君とかやってるよ、うん、っていう感じのものが、うん、もっと規模が大きいんですけど、うん、の規模なんか数百人ぐらいのそういう工場が。その新鮮全体、まあ、新鮮というか、まあ、新全然周りの,そのさっきの関東のエリアですね<笑>全体にうわーっているんで<笑>そこの協業がないとそういう小ロットはできない<笑>で逆にまあなんかアップルはちょっとあれかもしれませんけど、まあ、それこそアップルとか,なんかソニークラスの。<笑><笑> 50万台ですって言うともうソニーがなんかパッケージ工場ごと作っちゃうみたいなそのパッケージはソニーの箱しか作ってませんところがごと行くと郊外に行けるんですけどちょっとだから僕らのイメージしてる小ロットだとまだまだ全然新鮮出るたなるほどね新鮮出るとねんか今あの、うん、ちょっと量産のプロセスの話若干、えー、あのお聞きしたようになっちゃったんですけど、うん、あのもともとちょっと考えた質問の2つ目で、はいはいえっと、なんかさっきお聞きしたアイディアのこう決めるための決め方のお話だったんですけどそこからまあ実際にこうアイディアをえっとまあ、形にする、まあ、プロトタイプっていうのを、まあ、家庭で少なくとも1回は作られるとは思うんですけどプロトプロト,プロトと、まあ、多分フェーズごとに分かれるプロト、まあ、プロト作りますね、はい、そのフローの中で例えばなんかその実際にある程度機能が見られるような<咳>その、まあ、プロトができた段階で、はい、そのユーザーテストとかっていうのをやるのかっていうことと、えっと、その段階で例えばコンセプトだとかアイデアっていうのが面白いか面白くないかっていうのが若干見えてくると思うんですよ、はい、でそれが期待通りでなかった時に、まあ、実際にその開発作ってるコンセプトを大きく変えたりだったりとか、うん、ないしはもう。すごいもう大きくロールバックさせたり、はい、もしくは中止したりということはなんか普段起きたりしてますか、うん、作っていく中であんまり中止はさせないですね、うん、でもプロと一番最初のプロとの段階で結構これもう全然まさに今おっしゃってる、うん、結構方向変えなきゃダメだねっていうのでガラッと変えるっていうのはもう結構日常茶飯事でやってます、ねうん、でほぼもうそれをやるのは1回しか僕らはやらなくて、うん、なんかこういうのを作ろうよっていう話をして、うん、僕らは ES0 って言ってるんですけど、うん、全くもう本当にもうこの形をしてない最終形の形をしてないけども機能は実現できるっていうものか、うん、ギリギリまあなんとかその形がイメージできるぐらいの側に突っ込んだものをまず一番最初に作って、うんうんえー、価格とスペックを担保できるかどうかっていうのをそれで何て言うんでしょう決めちゃうんですね。うんうんうん、でこれをやった時に全くスペックがなんか例えばバッテリーで2時間持つのが全ての大前提だったはずなのに、うんはい、なんか50分しか持たないんですけど<笑>それは1時間40分ぐらいとかだとあこれは、うん、ちょっといくつか調整すればなんとかなるとか、うん、まあ最悪これでもいけなくはないかなみたいなものが見えるんですけど、うん、あと大きさも、うん、ここまでいけるでしょうとか、うん、この性能は出るでしょうっていうのはダメだとここでひっくり返しますね。うんうん結構この製品の要件定義的な部分で前提として満たしてなければいけなかったものが、まあ、作ってみたら満たせなかったそういうなんか機能的な部分での過不足みたいな部分あのおそらくその段階で検証されてるんだと思うんですけど、はい、あの先ほどあったような大企業の製品開発とかって結構
回作って、うん、なんか小規模の,その不特定多数のユーザーをちょっとまあ集めてテストを実施したりとか,とか、うん、やってますねと思うんですけどでそれにすごい時間かかったりコストがかかるから、うんはい、もっと早いピッチで作って出しちゃった方が早いじゃんっていう話だったと思うので,、うんうんそ,うですね、そうするとおそらくその開発フローの中でそういうユーザーテストみたいなことっていうのは例えば自社内の人で何か触ってもらうとかやったとしても、うんうんうんまあ、あんまりこういわ,ゆるいわゆるユーザーテストみたいなものっていうのはやらないですね。やってる暇がない金がないま,まさにさっき申し上げたようにその暇と金があったら出しちゃう<笑>出せちゃう,出せちゃうだ,かだから100台数百台のさ実証実験的なところが、うんまあ、そういう意味だとさっきの MP1 になってしまうという,そうです、ねね、感じなんだよ、ね、なんか昔のソフトウェアのなんか潮流でいうとデモは台からのデモはデプロになったみたいな流れがあるんですけど<笑>本当にハードウェアでも,もう先にデプロしちゃおうっていう思想なのかなとやっぱりそのここは今大企業の方とかもだいぶ気づき始めてるものの、うん、あのなかなかビビってできてないところっていうのは、うん、出すアクセプトされなかった、うん、やめるっていうこのプロセスをやると、うんうん、なんかブランドが既存されるんだとかあ,あと、ね、失敗失敗するっていうこと自体がでしょ<笑>ブランド確かに痛める一つはなんかなんて言ったらいいんでしょうかね。想像もしてないような問題が起きるんじゃないかみたいな焦りすぎてもう想像もしてないような、うん、分かりますけどなんかカメラを出したら盗撮っていう新たな文化が生まれちゃったみたいなことですよ、うん、なんかそういうものを想像して必要以上に結構ビビってるところあるなと思ってまして、うん、で逆に今ネットメディアの時代じゃないですか、うん、誰でもそれこそ今まさにポッドキャストしてますけど、うんうん、スマートフォンが一つあればポッドキャストが通れちゃう時代で,、うん、で月額300円のブログを契約すればポッドキャストでも動画でも何でも流せると、うんうん、もうむしろ YouTube のアカウントは無料です、うん、むしろお金がもらえますみたいな時代で<笑>その時代ってやっぱりその語るための種みたいなものが多分多い方がおそらく強くて、うんうんうん、でそのとにかくプロダクトを何でもいいんで出すって最悪500個でもうやめちゃう、うん、300個でテストだから企業としてはもうテストでした、うん、結果が悪かったのでこれはやめました、うん、ブルーフ・オブ・コンセプトの一環です、うん、でもその300個はやっぱ語るんですよねプロダクトは、うん、手で触れるもので、うん、サービスとかアプリと大きく違うところで、うん、いいでしょこのグラス<笑>うわいいねでも高いなこれは売れないよとか、うん、これはいやめっちゃかっこいいけどこれ使い勝手悪いね、うん、いやそうなんですよ<笑>失敗してねみたいなところも含めてストーリーでそこもやっぱり場合によっては共感を呼んでもしかしたらそれがきっかけでさすがにこれはちょっとかっこ悪いけどこの方向性はいいからうちと協業しようとかなんかこういうことやってみたいみたいなお話がむしろプロダクトがこう話題を呼んで人を呼んでってなっちゃって語る種が多い方が勝つっていうのは面白いね面白い話かもなんかメディア時代そう一億総メディア時代らしいというかプロダクト自体がもうそのある種メディアに対して発信していく自分以外の語り手になってくるそうなんですよ大きいところですなるほどね、うん、だから先に作って語ってもらった方が話が早いんじゃないかまあまあ、まあ、<笑>意外に意外にそれはあるかなと思って、うんまあ、で,で、うん、結局それはやっぱさっきの大企業さんとはそこでちょっとリスク取りづらいねっていうご意見が多い中で、うん、最近じゃあもううちでそれ量産しましょうかみたいな話が結構今いっぱい来てて何、まあ、かあったとしても、まあ、あれはアワードバイペケペケっていう大企業さんとかあのコラボレートウィズブランド既存リスクさえも引き受けちゃうみたいなモデルだよね。<笑><笑><笑>そこって結構あのセクシー女優さんとかあ,あのお笑い芸人
若干近くてその、ご高尚な歌舞伎役者さんが分かんないんですけど、うん、なんかタレントの製造業のそうそうそう<笑>タレントの女の子のなんか虫に触ったらちょっとそれはむしろ問題なんじゃないか,<笑>なんか週刊誌に載っちゃうみたいな話ですけど<笑>まあ笑い芸人がやってる分にはもうそ,ういうそういうネタなんですよみたいな。<笑>うんトレンディエンジェルさんとかそうじゃないですか<笑>むしろ彼にとってこう製造業に必要なのは製造業のお笑い芸人そうですで<笑>お笑い以外もなんかそのセクシーも結構嫌な人は嫌じゃないですか、うん、その清掃のアナウンサーさんがあんまりセクシーなことできないみたいなのあるけど、うんまあ、セクシー芸人さんはそっちを売りにしてるからみたいなのもあって<笑>、まあ、でそこでテストされてメインストリームに乗っかるものがこう、うん、いわゆるマーケットで自動的に取捨選択されてそ,、うん、それがまあメ,メジャーのストリームに、はいうん、結構なっていくみたいな結構よく僕いつもミニスカートの例えをするんですけど、うん、なんかミニスカートって昔はそんなのって目を潜めるような文化だったわけで、ねうん、それってさっきのセクシー女優さんとかからまずはテストしてみて、うん、結構かわいいんじゃないかな<笑>セクシー女優のなんとかじゃんあの最近よく履いてるマネする短いやつメインストリームの中で出して最後はもうなんか10年5年後には普通の清掃の NHK の朝のニュースの,あのアナウンサーさんもミニスカート履いてるってことですね、うんうんうんうん、それは全然ありだなって思ってそのわかりやすいと<笑>あれだよね、そりあれでしょ<笑>まあけどほらシリコンバレーとか完全にそうなってるデジタル系のさ、うんね、やっぱマイクロスタートアップたちにさ、うんまあ、投資家がね、まあ、お金入れて、うん、そこテストさせて、うん、それをこう、まあ、大企業がガチョンって買うみたいなさ、ねうんうんまあ、やはりそこら辺あれですよねシリコンバレーで特にソフトウェアで、うん、まずあのここちょっとお聞きしたかった質問の一つでもあったんですけど、うんええ、あのまあシリコンバレーみたいな西海岸の、うんまあ、その多分15年15年以上ぐらい前からぐらいからそのサービスをベースにした大企業とか育ってきてて、うんでまあ、基本やっぱ精神としてデプロしたいっていうのは結構大きいと思うんですけど、うん、なんかそのソフトウェアアプリケーション販売とかサブスクリプションでサービスを提供するっていうビジネスのモデルに比べて、はい、ハードウェアって買い切りだと思うんですよ、うんうん、その1回買ってもらってそれ以降お金払ってくれるってことはほとんどないと思うんですけどうんまあ、あのその後さらに新たにこう購買欲求を喚起するために新しい製品を出していったりとか製品をリニューアルするっていうのは結構なピッチでやっていかないといけないっていうそのジレンマにとらわれとらわれるっていうちょっと表現あるんですけどハードウェアビジネスっていうのは結構そういうところがあると思ってて岩佐さん的にはこの部分をそのどういうふうに捉えているのかなっていうのが結構興味があって。なんでしょうねなんかあんまりネガティブに捉えていなくて、うん、むしろなんか本当それなんか男女の違いみたいな感じかなと思ってるので、うんうんうんうん、あのハードウェア側のいいところもあってなんかハードウェアがどうしてもソフトウェアの人を見ると、うん、そのいいなっていうのはなんかそのままチャリンチャリンモデルって得てして見えがちなんですけど、うんうんうん、実際ソフト業界から見ると、うん、いやあれはあれで大変なんだよと。うんうん、まずそそそもそもその若干簡単に作れるんです、うん、ハードウェアより、うん、コンペティターが生まれやすいっていうのが一つ、うん、で僕らがまさにやってるんですけど、うん、簡単に作れるがゆえにその国とか文化にものすごくこうディペンドされやすくて、うん、あの全世界ペネトレートする同じサービスみたいなのがすごく難しいっていう側面があって、うんうん、でもう一つは何といってもあのいつまでも壊れずに永遠に使い続けられるんで、うん、使くもらうしかないみたいな彼らの苦しいところがあって、うんうんうん、でハードウェア壊れるし。<笑>いつかね<笑>だしその物理的に汚れていくとか、うん、洋服そうですよねお気に入りの洋服もどんな高級な洋服もやっぱどんどんよれよれになっていくし、うん、っていうのでやっぱ買い替えたくなるし、うん、そこに合理性があるし、うん、でかつその競合他社が同じようなものを作りにくいというか、うん、ソフトに比べてですけどね、うん、でさっきの何と言っても製造できる国あるいはその設計できる国ってそんなに多くないので、うん
バングラデシュに行ったらなんかバングラデシュ製のハードウェアをみんなが使ってるみたいな風にならないじゃないですか、うん、意外に僕はあのあんまり大きな差がないと個人的には思っていてそうだから結構維持費かかるよねってそこまであれなんじゃないの岩瀬さんとさセレブはそのハードウェアビジネスをもうブレイクダウンできてるんだと思う、うん、そうなんじゃないかなっていうのが、うん、その話でそのノックダウンできてるから、うん、まあほとんど差がないんじゃないのっていう、うん、まあでさっきのその500ロットで、うんはい、その何 MP 積み上げていってさ、うん、本,本に近い重版システムとかさ、うん、<笑>なんかそういうまあほら基本的に在庫が重いとかさ、うん、そういうのが結構ハードウェアビジネスの難しいところになってたりもするから、うんうん、そうですねで俺一回この前あ,のあるカンファレンスでね岩瀬さんと話してて結構衝撃的だったのが。あの